0: Der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Und da sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe unseres schönen Eishockey-Podcasts. Und ich freue mich total, dass Daniel Halder äh, es geschafft hat, hierher zu kommen im äh, Freudentaumel. Ja, er quasi tanzte hier rein, weil in Memmingen, da, da läuft es zurzeit sehr gut. Daniel, was, äh, was war da im, im, im Zielwasser drin?
2: Es läuft okay. Ähm, hallo Manu, hallo liebe Hörer. Ähm, ja, also Freuden Taumel ist seit Sonntag schon wieder ein bisschen getrübt. Da gab es die erwartbare 5 zu 2 Niederlage in Heilbronn. Ähm, tatsächlich aber, ja, also in Heilbronn und in beiden gab es zwei Niederlagen. Ähm, die Konnte man erwarten, die fielen allerdings in Sachen Gegentoren relativ hoch aus, aber man hat halt auch schon drei Siege gefeiert, ne? also zu Hause auch Höchstadt geschlagen, ziemlich deutlich, in Bayreuth beim Zweitliga-Absteiger gewonnen. Also alles in allem ähm, sind die Indians, glaube ich, im Soll. Baustelle ist definitiv die Defensive für Trainer Daniel Huhn, ähm, da gibt es... Äh, ja, schon noch einiges zu tun, zu viele Gegentore gefangen, aber alles in allem passt das und auch wenn wir schon in der Oberliga sind beim EV Füssen, ja Manu, das ist doch auch alles sehr solide, ne also ähm, vor allem der Sieg in Garmisch, ähm, das, das löst doch Gefühle am Kobelhang aus, oder?
1: Also ich würde sagen, äh, in Püssen geht es ja steil nach oben. Das war allerdings auch schwierig, dass es noch schlechter läuft als beim Saisonstart. Nein, ich denke auch, dass da hat der Saisonstart hat Schlimmes erwarten lassen. Ne? Ähm, ähm, und jetzt auch am Wochenende gegen Bayreuth nur eins zu vier verloren. Das ist, denke ich, etwas, wo man sagen kann, ja, das ist eine, eine sehr solide Performance.
2: Kurze Frage, wie ist deine Gefühlslage als äh, enger Betrachter des Erstback auf Beuren?
1: Meine Gefühlslage ist da, ist da zumeist entspannt. Also, äh, bei der ersten Mannschaft ist meine Gefühlslage wirklich gut. Ähm, die letzten Tage waren ja so ein bisschen bestimmt von, von äh, Fanfreude. Äh, der Pass ist da, ja. Also, wir hatten schon Fahnengate. Jetzt haben wir kein Passgate mehr, weil der deutsche Pass von Sami Blunkwist ist angekommen. Er hat äh, zwei Spiele gemacht. Ja, ja, ist noch Luft nach oben, aber das ist ja erwartbar, wenn jemand so lange keine Spielpraxis hatte. da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen läuft. Ähm, weniger gut ist die Stimmung so um den Nachwuchs, wo die Mannschaften zwischen U15 bis U20 doch große Sorgen machen, ihre Ziele nicht erreicht haben. Ähm, da, da wird man Schräubchen finden müssen, warum das so ist, dass man die Performance nicht aufs Eis bringt. Ähm, insofern glaube ich, wird es aus unterschiedlichen Gründen für viele unterschiedliche Teams des ESVK ein spannender Oktober.
2: Ja, spannender Oktober ist ein ist ein schönes äh, Stichwort, denn ähm, ja, du hast es gesagt, in der DEL2 und in der Oberliga da läuft die Saison, aber sie startet ja auch noch eine Klasse tiefer, nämlich in der Eishockey Bayernliga und das soll unser großes Thema heute sein, der Saisonstart in der Eishockey Bayernliga und wir haben natürlich speziell auch hier wieder unsere Allgäuer Vertreter im Blick, nämlich den ISV Buchloe, die Pirates und die Sharks aus Kempten. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass wir einen Gast äh, begrüßen dürfen, der zum ersten Mal hier ist bei uns im Stockcheck. Florian Warkus, der Sportchef der Pirates aus Buchloe. Florian, schön, dass du bei uns bist. Äh, vielen Dank dafür. Ja,
0: schön, dass ich da sein darf und vielen herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Call.
1: Florian, du bist ein, man kann schon sagen, eine Allgäuer Eishockey-Legende. Du hast mal Stationen gemacht, ganz kurz in Kempten, du, du warst in Memmingen, du bist jetzt seit vielen, vielen Jahren äh, in Buchlohe. Ich glaube, es geht auf die 20 Jahre langsam zu, dass du, dass du in Buchlohe bist, du selbst erst aktiv, dann jetzt seit halt mehr als zehn Jahren quasi als Funktionär. Ja, wenn du jetzt mal so zurückschaust, ganz am Anfang und heute, ja, wie hat sich Buchlohe gemausert, entwickelt? Ja, Legende,
0: danke dafür. Aber ich denke, das ist äh, hochgegriffen. Und ich war auch äh, in der Tat in Kaufborn und in Füssen. Also Allgäuer Vereine habe ich, glaube ich, außer der von den Größeren alle äh, miterleben dürfen. Und äh, ja, die Entwicklung in Buchloe, ähm, für uns ist es als kleiner Verein immer sehr, sehr schwierig, äh, auch mit den größeren Vereinen hier Schritt zu halten. Es ist ja auch so, in der Beinlinge ergeben sich ja Jahr für Jahr neue Vereine die Ehre, die gegebenenfalls leider aufgrund finanzieller Probleme wieder unten gestartet sind. Hinzu kommen auch weite Traditionsvereine jetzt wie beispielsweise Kempen, die jetzt länger gebraucht haben, um sich jetzt zu etablieren. Ich glaube, spielen jetzt eine sehr gute Rolle. Aber für uns ehrlicherweise wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, eine gute Rolle in der Liga zu spielen, da ja die Liga aufgrund der Entwicklungen oberhalb, beispielsweise Oberliga, eine reine Profiliga, natürlich auch ein Markt für Spieler ist, die dadurch Sieb fallen und äh, ist natürlich sportlich super für die Liga, macht es attraktiv für die Zuschauer. Aber für kleine Vereine wie den ESV Buchlohe, die Hausaufgaben werden mehr und auch nicht weniger ambitioniert. Und ja, ich denke, wir schaffen es Jahr für Jahr, eine sportliche Konkurrenz für die Mannschaft zu stellen, wobei natürlich es auch Jahr für Jahr noch herausfordernder wird. Ja. Und losgelöst von dem, was natürlich schon äh, mir persönlich Sorgen macht. Ähm, ich freue mich ja, dass ich hier sein darf und versuche es auch harmlos auszudrücken. Aber die monetäre Entwicklung in der Beinliga ähm, sollte man sorgsam beobachten und es wird sicherlich nicht gut gehen für alle die nächsten Jahre.
2: Das ist äh, eine spannende Prognose. Äh, Flo, ich kenne das ja auch noch äh, aus den Jahren Bayernliga als als der ECDC Memmingen, dass sich noch heiße Duelle mit äh, dem Buchloe Pirates geliefert hat. Sicherlich Memmingen damals auch schon mit ein bisschen anderen finanziellen Möglichkeiten ausgestattet als jetzt der Nachbar, als äh, die Pirates. Aber schon damals, na, war es so ein bisschen, ja, hat man immer gesagt, na, da an der Spitze, da wird schon hochgerüstet, äh, teilweise weil die mächtig aufgerüstet haben, teilweise Sonthofen auch, dann ähm, Memmingen natürlich ähm, hat sich dieser Trend noch mal verstärkt die letzten Jahre?
0: Ja, offiziell ist es ja so, Daniel, dass wir über eine reine Amateurliga sprechen, in der ja maximal ein Berufsspieler erlaubt ist. Ähm, der Trend ist aber in dem Fall, sage ich leider so, dass man beobachten kann. Seit Jahren sind ja zwei Kontingentspieler wieder erlaubt in der Liga. Davon kann man ausgehen, dass meistens dann schon zwei Profis sind, die tätig sind. Und aufgrund dessen, dass natürlich, was ich angesprochen habe, der ja fast Verdrängungsmarkt in der Oberliga, ältere, erfahrene, aber auch sehr gute Spieler ähm, fallen hier durchs Raster und landen dann eben äh, in der Bayernliga. Und hier gibt es einige Vereine, die sehr gut bezahlen. Ich freue mich ja für die, dass sie das können. Und ähm, der Spagat ist dann eher für uns kleinere. Wir haben natürlich auch drei sehr gute Reihen, die sportlich mithalten können. Aber wenn ich dann zu einem anderen Verein schaue, die jetzt ganz vorne mitspielen wollen, die verfügen dann über vier gute Reihen und ähm, können Ausfälle einfacher kompensieren. Ja, und ähm, du hast recht, das mit Memmingen Buchel war damals immer ein sehr schönes Derby. Äh, schade, dass es nicht mehr ist, aber ich gönne dem ECDC das. Wir hatten in der Vorbereitung ja das Vergnügen, dass sie bei uns waren. Es war auch toll zu sehen, was die Entwicklung ähm, da oder was da geleistet wurde. Ich glaube, da muss man den verantwortlichen Kompliment machen. Ähm, aber die Schere von damals zu heute
1: ist noch weiter auseinandergegangen. Ja. Kannst du das mal in Summen beziffern? Welches Budget haben so die Top-Teams? Welches Budget habt ihr? Naja, grob, wenn du mit den anderen Verantwortlichen sprichst, dann äh,
0: verdient da keiner mehr wie ein Mini- oder Nebenjob, weil offiziell dürfen sie das ja auch nicht. Aber du kannst davon ausgehen, dass jetzt, ich mal die, die es sich wirklich leisten, bewegen sich schon ähm, ja im Bereich zwischen, ja. ich gehe jetzt nur mal Budget erste Mannschaft zwischen 250.000 bis 300.000 Euro, ähm, davon sind wir weit entfernt. Ähm, wir bewegen uns sicherlich irgendwo zwischen einem höheren fünfstelligen Betrag und äh, der noch unter dem sechsstelligen ist. Ähm, aber ja, es gibt ein paar prominente Beispiele, gar nicht weit Richtung Augsburg. Die haben ja nur eine erste Mannschaft, somit äh, können sie alles, was sie sich auch verdient haben, wenn ähm, die Erste investieren. Und es macht es natürlich nicht einfacher, gerade wenn du junge, talentierte Spieler willst. Ähm, du sprichst mit denen und äh, die kommen aus der DNL oder vielleicht ein Jahr Oberliga und dann... Wirst du mit einer Forderung von 1000 Euro plus Auto und Wohnung konfrontiert, dann ist das Gespräch halt sehr schnell beendet und der Spieler schließt sich dem Nachbarverein
2: an. Weil du gerade Königsbrunn angesprochen hast, wie fiel wie deine Reaktion im Sommer aus, dass sie dann doch nicht den Schritt in die Oberliga wagen? Habe ich das? <lacht> ja, ich überlege, wie viele Vereine es Richtung Augsburg gibt. Deswegen. Ja, okay,
0: ja, Spaß beiseite. Ja, natürlich habe ich Königsbrunn gemeint. Daniel, ja, die Reaktion. Ich muss sagen, in Königsbrunn natürlich sind einige Bayernligisten unter anderem der ESV Buchloe nicht ganz einverstanden, wie das läuft. Natürlich gibt es eine Kooperation mit dem EV Königsbrunn vor Ort. Ja, das ist ein Kooperationsvertrag, das ist ein Papier. Wie das gelebt wird, kann ich von der Ferne nur bedingt beurteilen, will ich gar nicht. Aber natürlich ist es so, ähm, sie haben sich das Recht erworben, sportlich aufzusteigen. Ich glaube, sie haben eine super Saison gespielt, sind verdient Meister geworden, dafür Hut ab und Kompliment. Das, was danach passiert ist, war so eher ein, ich sage mal in Anführungszeichen, ja, wie, ich glaube, der Mann hat auch schon ein Fahnengate, das war kein Fahnengate, aber das war so ein Gate eher dazu, welches Märchen erzähle ich jetzt, weil ich, wenn ich mich für die Aufstiegsrunde oder Meisterrunde in der Beilänge bewusst noch verstärke, nochmal einen Kontingentspieler hole und nochmal nachlege, dann nehme ich ja zumindest mal billigen Kauf, dass ich den Titel gewinne. Und dann fällt mir auf einmal ein, naja, meine Spieler wollen da können ja gar nicht Oberliga spielen. Ja, das war so zwischendrin. Ähm, aber natürlich, die können auch nichts dafür. Der Verband hat es ihnen relativ einfach gemacht, sowohl der DEB als auch der BEV, äh, dass sie jetzt auch ohne irgendwelche ja, finanziellen äh, Auflagen in der Liga ganz normal starten dürfen. Und äh, wir werden mal beobachten, was dieses Jahr passiert es ist ja in der Pipeline, dass es einen neuen Modus dazu geben soll. Der ist aber nur vor angekündigt bis dato nicht verabschiedet. Und ich bin gespannt, ob das die Woche noch funktioniert, weil ja am Samstag soll es ja losgehen mit der Bayernliga und es wäre ja schön, wenn das festgezogen wird davor.
1: Du hast ja was ganz Spannendes angesprochen, weil prinzipiell habt ihr natürlich einen gewissermaßen einen Standortvorteil, weil ihr gut ausgebildete junge Spieler zum Beispiel aus Kaufbeuren vielleicht auch aus Füssen ähm, ähm, ansprechen könnt, nämlich all die Spieler, die es halt dann letztlich nicht schaffen, sich quasi fürs Profi Eishockey durchzusetzen. Jetzt ist aber die Konkurrenz mit dazugekommen, aus Königsbrunn zum Beispiel. Wie, wie würdest du sagen, seid ihr immer noch eine gute Adresse für die dann ehemaligen Kaufbeurer?
0: Also ich glaube, gerade für die Kaufbeurer ehemaligen sind wir eine sehr gute Adresse. Wir haben da auch einen sehr guten Draht. Also ich persönlich zum Daniel Jun, den ich sehr lange kenne. Und wir tauschen uns da schon auch während der Saison über mögliche Spieler aus. Und bis dato uns ist es jedes Jahr gelungen, dass wir zwei, drei ähm, bekommen. Wobei muss man fairweise auch sagen, äh, Manuel, dass nicht alle DNL-Spieler, auch wenn die da eine gute Rolle spielen, sofort den Sprung in die Bayernliga schaffen und die wirklich guten Leute ja, fairerweise ist natürlich der ESVK die erste Mannschaft, ein super Sprungbrett. Oder man sagt, es äh, gibt ja diverse Kooperationen in den letzten Jahren mit Füssen, Lindau und Co. Da kann man auch absolut nachvollziehen, dass die ersten den Sprung in die Oberliga versuchen. Und bei den Kaufbeurer-Spielern äh, im jüngeren Segment ist Königsbrunn gar nicht so der Konkurrent, sondern eher für Landsberg, für uns, äh, für Spieler, die gehen fast schon ein, zwei Jahre im Seniorenbereich gespielt haben, immer noch jung sind, ähm, da können wir Stand jetzt einfach auch nicht mit dem mithalten, was hier finanziell aufgerufen wird. Ist aber okay so, das ist ein Wettbewerb, dem muss man sich stellen und wir versuchen es halt mit unseren Möglichkeiten weiter, attraktiv zu machen. Ähm, aber natürlich für uns äh, eine große Herausforderung, weil bei uns ja auch letztendlich alles ehrenamtlich läuft im Verein und wir jetzt ja beispielsweise, also mein Job, ähm, ich würde ja auch nie auf die Idee kommen, dafür was zu verlangen, aber selbst der Job ist in der Beinliga mittlerweile schon in einigen Vereinen bezahlt.
2: Ja, ja man hört, die, die Schere, die geht da dann schon auch gewaltig auseinander. Ähm, ist ja, es ist ja nicht nur äh, der letztjährige Meister, der dann nicht aufsteigt, ähm, war ja in den Vorjahren auch schon so, na, dass der Meister dann nicht den Sprung gemacht hat und jetzt der umgekehrte Weg, den gibt es ja auch. Ne? Nämlich, dass äh, Oberligisten freiwillig zurückgezogen sind obwohl sie sportlich eigentlich qualifiziert waren. Landsberg und Kloster, sie gleich zwei Vereine, haben gesagt, wir wir gehen freiwillig lieber wieder in die Bayernliga. Spricht auf der einen Seite natürlich so ein bisschen, auch für die Liga muss man sagen, aber für euch macht es das nochmal schwieriger. Flo, ich würde mal ganz gern dazu deine Einschätzung hören. Wir haben vor ein paar Wochen mit Marc Hindelang, DB-Vizepräsident, gesprochen. Und der hat das natürlich auch erkannt und Gibt es einen Vorschlag von ihm, ähm, den gibt es schon seit einiger Zeit, na, dass man nochmal so eine Art Zwischenliga, so eine Art Regionalliga einzieht zwischen den ja, finanzstarken Vereinen der Oberliga und den, ja, diesen ambitionierten Bayernligisten? Ähm, ist, ist das ein Gedanke, mit dem man sich auch in Buchleu anfreunden könnte?
0: Also grundsätzlich zu den Vereinen, die von oben runterdrücken. Ähm, letztendlich hat ja DEB unter Marc Hindelang und Co. Ähm, die Möglichkeit zugelassen. So waren ja die Statuten, die haben das hergegeben. Ich kann das absolut verstehen, ähm, dass es äh, in der, ja, die Verantwortung der Verantwortlichen in den Vereinen, dass die eben hier sagen, äh, wir wollen nicht den ganzen Verein hops gehen lassen mit teilweise erfolgreichen Nachwuchs und deswegen dürfen die Liga tiefer. Natürlich für die anderen Beinlagisten, teilweise Etablierte, ist es natürlich äh, sportlich dann noch herausfordern und vielleicht auch nicht die Situation, die man sich wünscht. Und wenn man dann etwas genauer Bescheid weiß, äh, stellt es ja auch einige für Probleme, weil in Statuten des ähm, BEV äh, für die Beine gibt es nach wie vor einen sogenannten gleitenden Abstieg. Das heißt, wenn Mannschaften aus der Oberliga, äh, die nicht pleite sind, aber sportlich Absteiger sind, von oben nach unten kommen, dann könnte es sein, dass es auch einen Verein erwischt, der sportlich in der Beine die Klasse gehalten hat. Das ist auch ein Diskussionspunkt mit dem BV, wo sich der BV, ja, ich habe ein gutes Verhältnis zu den Kollegen dort, aber auch mal beeilen und sputen müsste. Sollte möglichst noch vor der Saison geregelt werden. Das ist das eine. Deswegen bin ich da, verstehe die Vereine, aber bin nicht begeistert darüber. Und das andere, das Thema Zwischenliga, das kursiert ja seit zwei, drei Jahren. Und grundsätzlich mal bin ich der Meinung, dass diese Liga Sinn machen kann. Die Frage ist natürlich, wie baust du diese Liga auf? Dazu gibt es Pläne vom sowohl Marc hinnelang und DEB. Es gibt aber auch Pläne vom BV. Also das Wichtigste ist zum Beispiel, wer, wer, unter welchem Dach ist diese Liga? Ist die Liga unter dem Dach vom DEB, wo beispielsweise dann für junge Spieler der rheinl fällig wird? Wer ist die Sportgerichtsbarkeit DB oder BV? Das sind ganz, ganz viele Fragen, die hier ungeklärt sind. Und was natürlich auch für mich äh, wichtig ist, Daniel, die Frage, wie attraktiv ist so eine Liga? ich sage mal, Kempten oder Buchlohe, ich sehe uns ehrlicherweise aktuell nicht in der Liga, wenn man rein von der finanziellen Ausstattung ausgeht. Wen in Kempten interessieren die Heilbronner Eisbären? Ja, jetzt bin ich mal ketzerisch. Oder wer kommt äh, ins Kemptener Stadion, wenn Pforzheim vorbeischaut? Ich, ich weiß es nicht. Ja. Das sind so Sachen, wo ich sage, Attraktivität muss natürlich auch irgendwo gegeben sein. Und hier fehlen sowohl für das Thema Attraktivität als auch, wie die Liga dann genau funktioniert, auch nur die Antworten. Und nach meinem Stand sollte es spätestens dieses Jahr eine Arbeitsgruppe dazu geben. DBBV, gegebenenfalls tagt die schon. Ähm, wir sollten zwar eingebunden werden, aber ich habe jetzt nichts gehört seit Juni. Und ähm, macht vermutlich Sinn, gerade um Stabilität vor allem finanziell für alle Vereine zu schaffen.
2: Eine Nachfrage hätte ich noch dazu, bevor wir sicherlich auch gleich über das Sportliche reden werden. Jetzt haben wir viel über die Liga gesprochen tatsächlich, aber. Ähm, was würdest du dir wünschen für die nächsten Monate, sowohl in Sachen Modus als auch in Sachen ja, mittelfristige Schritte?
0: Also in, in Sachen Modus wünsche ich mir vor allem Kontinuität. Ich wünsche mir, dass wir nicht jedes Jahr über einen neuen Modus sprechen müssen. Zum einen, weil nicht klar ist, wer ist Teilnehmer, wer ist nicht Teilnehmer, sondern wirklich klare Strukturen mit einem klaren Aufsteiger, wenn er sportlich erreicht hat. Und was für mich aber natürlich wichtig ist, ähm, die Anforderungen der Liga, also sprich auch Auflagen erfüllen kann. Und genauso letztendlich das Ganze mit einer klaren Struktur nach unten. Und natürlich wünsche ich mir, dass, äh, sage ich mal, das Ganze wieder etwas, ähm, das ist natürlich jetzt ein hehrer Wunsch und vielleicht ein bisschen äh, träumerisch, ähm, dass es wieder etwas fairer zugeht. Also sprich, dass man wirklich äh, reguliert nur einen Berufsspieler. Und äh, jetzt werde ich wahrscheinlich dann ganz fantastisch, dass es eine Gehaltsübergrenze für die Wahlnieder gibt.
1: Wenn wir jetzt aufs Sportliche kommen, vielleicht frage ich zuerst mal den Daniel, auch als Kenner der Bayernliga: was ist denn realistisch für Buchlohe aus deiner Sicht in diesem Jahr? Ich, ich habe es schon im Ohr, kommt da jetzt der Begriff Klassenerhalt?
2: Ja, also letztendlich muss die Frage Florian beantworten. Äh, der ist das sicherlich der, der bessere Mann als ich? Ähm, ich ich äh, sehe es natürlich ganz genau so. Na, die Liga ist äh, durch die Abstiege von, durch die nicht sportlichen Abstiege von äh, Landsberg von Klostersee äh, natürlich nochmal stärker geworden. Durch den Nichtaufstieg von Königsbrunn, die ja trotzdem nicht abrüsten, ähm, durch Vereine wie Erding, die scheinbar ganz, ganz große finanzielle Möglichkeiten haben, Miesbach, die da immer oben mitspielen. Also da in der Spitzengruppe reinzuschmecken, ähm, halte ich für nahezu unmöglich. Ähm, ich sehe die, die Pirates aber jetzt auch nicht äh, gegen den Abstieg kämpfen. Also irgendwas zwischendrin wäre, glaube ich, schon gut. Ähm, aber das ist nur meine bescheidene Einschätzung. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Florian dazu sagt.
0: Ja, grundsätzlich haben wir, also ehrlicherweise gleich nach dem Spieltag, äh, letzten Spieltag in der Abschließung und letztes Jahr uns äh, unser Trainerteam und Vorstand zusammengesetzt und schon konkret über die Saison gesprochen. Und da hatten wir sehr klar für uns intern formuliert, dass wir wollen unbedingt wieder unter die ersten acht, ähm, gerne auch mit Tendenz nach oben. Da waren allerdings die ganzen Entwicklungen, so wie sie jetzt gekommen sind, gegebenenfalls ja maximal bekannt oder als Gerücht, aber noch nicht ähm, jetzt auf Papier. Und natürlich muss man auch realistisch sein, ähm, dass man eben das so beobachtet hat. Und natürlich unser Ziel ist wirklich, ähm, dass wir in die Oberrunde kommen, also sprich in die Aufstiegsrunde. Ähm, mit dem Modus, den wir dieses Jahr haben, bedeutet es ja, die ersten zehn Mannschaften ähm, haben zumindest eine Chance dazu. Die ersten sechs sind fest in den Playoffs. Man hat ja hier adaptiert das System beispielsweise der oberen Ligen mit Pre-Playoffs. Das heißt, der siebte und der zehnte, achte und neunte spielen noch die restlichen beiden Playoff-Teilnehmer aus. Und ähm, deswegen ist unser Ziel auf jeden Fall erstmal unter die ersten zehn zu kommen, damit wir da eine reelle Chance haben, oben reinzukommen. Dass das Ganze natürlich ähm, sehr schwierig werden wird, gerade aufgrund der Stärke und Ausglichenheit der Liga, was im Umkehrschluss aber auch wieder ein Vorteil sein wird im Vergleich zum letzten Jahr, wo du mit Pegnitz und Pfaffenhofen Mannschaften hattest, die relativ wenig gewonnen haben. Und dieses Jahr wird es so sein, dass sich viele gegenseitig die Punkte wegnehmen, wenn ich das jetzt so beobachte. Und es wird sicherlich eine spannende und herausfordernde Runde. Und für uns bedeutet es aber, dass wir von Anfang an, das, was ich vorhin angesprochen habe, wir haben drei sehr gute Reihen und verfügen in der vierten nur über talentierte junge Spieler, schon am Obert Limit spielen müssen. Und natürlich von allen, ja wie beispielsweise Verletzungen, Krankheiten verschont bleiben. Dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance. Wir haben ein gutes Team, vor allem charakterlich und was den Willen betrifft. Und dann können wir sicherlich einige ärgern. Und das wird auch für nächstes Jahr unser Ziel sein oder für die kommende Saison.
1: Vielleicht magst du, Florian, ganz kurz für, für alle, die jetzt nicht ganz so tief in der Materie drin sind, zwei, drei Sätze sagen, was hat sich in der Mannschaft getan? Welche Spieler werden wieder die Leistungsträger sein, ohne das jetzt in aller Tiefe auszuführen? Ja,
0: in der Mannschaft hat sich getan. Vor allem haben wir in dem Fall jetzt leider aktuell keinen Kooperationspartner. Wir hatten letztens eine Kooperation mit dem HC Landsberg, die jetzt wieder unser Konkurrent sind. Das heißt, das hat sich verändert von den Kooperationsspielern. ist kein einziger bei uns geblieben. Zwei sind oder drei sind in Landsberg geblieben. Einer ist nach Kempten mit dem Sven Kurmann gegangen. Und ähm, deswegen hat sich auf jeden Fall was verändert. Wir hatten ein, zwei Spieler, die wir gerne behalten hätten. Ähm, der eine ist beruflich weg. Und was uns natürlich wirklich trifft, ist das Karriere von Markus Veitel, der letztes Jahr nochmal eine super Saison gespielt hat. Dafür haben wir natürlich äh, unseren sag ich mal, Stamm halten können. Wir haben mit dem Johannes Wiedemann, auch aus dem Kaufbeurer-Nachwuchs aus meiner Sicht, einen der besten drei Torhüter der Liga. Äh, der ist eine Bank seit Jahren. Wir haben jetzt mit Max Droppmann, der schon mal bei uns war, einen sehr, sehr guten Oberliga-Verteidiger zurückgeholt, der auf jeden Fall eine führende Rolle spielen wird. Dazu ist der David Strodel, lange Kapitän, zurückgekehrt. Die Stützen der Abwehr sind weiter da. Also wir haben da weiter einen sehr guten Grundstock. Und im Sturm ist natürlich mit Michael Petrak, Alexander Kravcik und natürlich unserem zweiten Kontingentspieler, den Dimi Potritsov, der letztes Jahr zur Abstiegsrunde kam, haben wir auf jeden Fall sehr viel Torgefahr und eine hohe Produktivität. Und im Hintergrund lauern dann auch wieder die beiden Wittmanns, ähm Felix Scho aus dem Kaufbeurer Nachwuchs, äh Marc Kramer und Co. Also wir haben da wirklich ähm, eine sehr gute Mannschaft, aber das haben die anderen leider auch. Und ähm, machen mir deswegen aber keine Sorgen, dass wir auf jeden Fall konkurrenzfähig sein werden.
1: Ja, wollen wir vielleicht ganz kurz mal zu einem anderen bayern legisten gucken, der ja auch euer Konkurrent ist. Kempten. Ne? Ähm, ja, vielleicht auch da an, an dich, Florian, die Frage, wie, wie, wie schätzt du die Sharks ein? Immer schwierig aus der Ferne. Also wir haben einmal gegen die Gespielten in der Vorbereitung.
0: Also auf dem Papier eine sehr gute Mannschaft. Ich denke, mit Sven Kurmann haben sie sich auf jeden Fall auf der Trainerposition verstärkt. Sven ist ein Fachmann, der sehr fürs Eis gebrennt und lebt. Und ihm gilt natürlich jetzt so die Herausforderung, das hinzubekommen, den sehr veränderten Kader auf Spur zu bringen. Die hatten auch mehr oder weniger einen Umbruch. Einige ältere Spieler sind nicht mehr dabei, die haben auch die Ausländer ausgetauscht. Es gibt ein paar Veränderungen, im Tor sind sie anders aufgestellt. Also sofern sie es schaffen, die ganzen Veränderungen gut aufs Eis zu bekommen und das wenn schafft auch eine Mannschaft rauszuformen, formen, sind sie sicherlich ein... Ja, ein Kandidat, der unter die ersten sechs oder auch unter die ersten zehn kommen muss, rein auf dem Papier. Aber natürlich ähm, haben die ähnliche Herausforderungen wie wir, es darf wenig passieren. Es dürfen nicht zu so viele Spieler ausfallen und nach meinem Verständnis, glaube ich, haben sie auch schon wieder den ersten Kontingentspieler getauscht, was sicherlich auch nicht immer optimal ist in der Vorbereitung, wenn ich da gleich einen Wechsel habe. Aber ich traue denen eine sehr gute Rolle zu. Ich freue mich auf die Derbys gegen Campen. war die letzten Jahre immer spannend und ich freue mich umso mehr, wenn wir wieder in der Vorbereitung gegen die gewinnen.
2: Flo, du sagst, dass na diese Derbys, ähm, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Früher schon immer das Salz in der Suppe gewesen und bei allem, was was in der Bayernliga vielleicht nicht so optimal läuft. Ja, aber ähm, ich glaube, da gibt schon auch ganz viel viel Grund zur Vorfreude auch für die Fans. Äh, ja, Kempton, Buchloe, diese heißen Duelle. Dann nimm, nimm noch Ulm dazu, äh, auch mit vielen alten Bekannten. Landsberg ist natürlich wieder da. Königsbrunn, auch ein Derby für euch. Ähm, also ich glaube, da werden schon einige heiße Duelle wieder warten in diesem Winter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Liga ist, was das betrifft, top attraktiv. Wir haben äh, mit Königsbrunn, Landsberg, Schongau ist nicht weit entfernt. Dann natürlich Kempten und Ulm, die wir aus den Landligazeiten zeiten jetzt sehr oft gespielt haben. Und da hat sich auch eine gewisse Rivalität jetzt entwickelt. Ähm, ist attraktiv, vor allem auch für die Zuschauer, auch für die gesamte Region und Liga. Und man muss ja auch sagen, also auch für die kann ich nur gerne mal Werbung machen. Sollte der ESVK oder die, die Oberligisten beispielsweise wie Memming nicht spielen, kann man sich auch mal so ein Beinligaspiel anschauen. Da wird mittlerweile sehr, sehr gutes Eishockey geboten. Und der Liga tut sicherlich gut, dass es viele Derbys gibt.
2: Florian, ich sag vielen, vielen Dank für diese ganz, ganz spannenden Insights, nicht nur in den ESV Buchlöhe, sondern auch in die Eishockey-Bayern-Liga. Ist, glaube ich, für ganz viele Hörer ähm, ja, in der Region, die so in Füssen, Kaufbeuren, Memmingen unterwegs sind, ganz, ganz spannend. Äh, vor allem, weil ja ganz viele auch ja in dieser Liga lange Jahre auch waren, ähm, zu sehen, was sich da tut. Und äh, natürlich sind die Daumen gedrückt äh, für die Allgäuer Vereine. Wäre toll, wenn ihr ja, die Playoffs macht und äh, dann sagen wir nochmal vielen Dank für deine Zeit und äh, jetzt wünschen wir dem ISV Buchlohe einen guten Saisonstart.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank für eure Wünsche. Ich hoffe, das kriegen wir erfolgreich hin.
2: So Manuel und wir müssen natürlich auch noch kurz über den ESC Kempten sprechen. Äh, ein bisschen was haben wir schon gehört von Flovakus äh, eine Einschätzung. Wir werden sicherlich während der Saison dann auch mal noch den genauen Blick auf die Sharks werfen, auch äh, mit Verantwortlichen sprechen, äh, wie der Stand der Dinge so ist. Jetzt würde ich aber von dir ganz gerne wissen, wie ist denn der Stand der Dinge so? Ähm, ja, Alles neu beim ESC Kempten. Was ist da zu erwarten?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil also für mich ist es echt schwer einzuschätzen, wenn man sich die, die Vorbereitung anschaut, dann, dann war das so ein bisschen, ja, ich würde es mal positiv sagen, vielleicht durchwachsen. Ne? Also es gab, gab Niederlagen, unter anderem in Buchlohe. Es gab vielleicht erwartbare Niederlagen gegen Stuttgart. Es gab aber auch ganz, ganz, ganz schöne Siege. Ähm, es, es gab auch ja, personelle Veränderungen, die, die sehr spät noch kamen, spät in der, in der quasi in, in der Sommerpause. Von dem her, glaube ich, wird es jetzt in den ersten Wochen erstmal so darum gehen, sich ein bisschen so ein solides Fundament zu bauen. Das heißt, ich glaube, man darf jetzt nicht zu viel erwarten, sondern man, man muss irgendwie ganz smooth in diese Saison reinstarten und dann versuchen, sich Stück für Stück zu steigern. Das klingt jetzt alles sehr sehr theoretisch und, und phrasenschweinig, aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Man, man darf nicht zu viel erwarten, sondern man muss mit, mit, mit wenig zufrieden sein und dann kann man, wenn man sich so den Kader anschaut, glaube ich, schon viel, viel erwarten. Dafür muss viel passen und vor allem, und das ist ja in jedem Verein immer wichtig, ja, es, es muss auch ein bisschen Ruhe herrschen.
2: Ich glaube, so aus der Ferne betrachtet, die Zuschauer in Kempten, die Fans, die unterstützen ihre Sharks. Ähm, vergangene Saison bei dem ein oder anderen Spiel, auch bedingt durch die ein oder andere Aktion, durchaus sehr, sehr ansprechende, gute Zuschauerzahlen für die Bayernliga, wird, glaube ich, auch wieder wichtig werden dann in, in dieser engen, in dieser nochmal stärkeren Liga dieses Jahr, oder?
1: Ja, das ist mit Sicherheit so und und man darf das nicht unterschätzen. Also die die Sharks sind in Kempten schon eine Marke und und sie haben natürlich sehr treue Fans und und äh, auf die werden sie auch, denke ich mal, in dieser Saison wieder zählen können.
2: Und sie werden auf ihren neuen Trainer zählen. Florian Warkus hat es auch angesprochen. Ist natürlich ein alter Bekannter hier im Allgäu, auch wenn er lange in Landsberg so ein bisschen am Rande war. Aber Sven Kurmann, das ist natürlich, ich kenne ihn auch ganz gut als Trainer des, des HC Landsbergs und aus, aus Buchlor-Zeiten schon. Das ist natürlich jemand, der Eishockey lebt und der auch sehr, sehr klare Ansprachen an seine Mannschaft hält und der auch überhaupt kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich sehe es wie, wie Florian, ich glaube, dass Kempten da eine absolute Verstärkung auf der Trainerposition gemacht hat. Wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, ist das, glaube ich, somit die wichtigste Neuverpflichtung für die Sharks.
1: Ja, also dass er es kann, hat er mehrfach bewiesen. Es ist eine Schlüsselposition wieder und ich habe da eigentlich, eigentlich ein gutes Gefühl, ja, es gibt noch eine, eine andere Verpflichtung, auf die ich sehr gespannt bin. Das ist der Clay Ellerbrock, ein Deutschamerikaner. Da bin ich sehr gespannt, wie wir in zwei, drei Monaten über ihn, über ihn sprechen werden. Und ansonsten, Mai, es ist klar, Sie haben, Sie haben absolute Routiniers in Ihren, in Ihren Reihen. Wenn ich jetzt eine Daniel Rau anspreche, Sie haben einen Maximilian Scheffler super ausgebildet mit DEL-Erfahrung und den Selenka und so weiter und so fort. Also da, da sind schon Jungs am Eis, die, die wissen, wo's Tor steht und wie man, wie man den Puck von A nach B bewegt.
2: Ja, sind wir auch gespannt. Gilt natürlich dasselbe wie für die Buchloe Pirates. Wir drücken aus allgäuer Sicht den Sharks die Daumen und wir werden dann in zwei, drei Monaten mal draufschauen, äh Manu, wie sich äh, äh, die Sharks in der Bayernliga so schlagen. Definitiv. Und kommen zum Abschluss dieses Podcasts jetzt zu unserem Helden der Woche. Und äh, ja, meistens ist das ja eine sehr, sehr schöne Sache. Äh, heute mal wieder leider, leider nicht.
1: Wir hatten es schon das ein oder andere Mal, dass wir, dass wir auch einfach sagen, hey, ist irgendwie total schön, dass wir hier so viel über Eishockey sprechen können und, und ähm, dass wir uns vielleicht auch mal ärgern, wenn, wenn, wenn fünf, sechs Spiele in Folge verloren gehen oder dass man, dass man sich ärgert, wenn ein Penalty verschossen wird. Aber um, um ganz ehrlich zu sein, was ist das für ein, für ein Luxus und für ein Privileg, dass wir das machen können und machen dürfen und, und dass das unsere Gefühle bewegen und bestimmen kann unterm Strich, aber ist es eigentlich komplett unwichtig, weil was anderes viel, viel wichtiger ist?
2: Ja, leider ist es so. Und jetzt habe ich auch ein bisschen ein Klos im Hals. Es ist auch ein Vorfall, der in, in der Bayernliga spielt. Tatsächlich Anjan Gerardsdorfer, langjähriger Stammtorhüter des TV Miesbach. Wirklich viele, viele Jahre da. Äh, absolute Nummer eins in, in Miesbach im Gehäuse. Ein ganz, ganz starker Torhüter. Ähm, ja, der Verein hat es äh, vor zwei Wochen publik gemacht. Äh, der Vorfall hat sich schon im vergangenen Winter ereignet. Anjan Gerardsdorfer hatte nach einem Training in äh, Miesbach einen Herzinfarkt. Ähm, musste reanimiert werden. Ist ins äh, Klinikum gekommen. Und hat äh, wenige Tage später dort nochmals einen Herzstillstand erlitten und äh, seitdem ähm, ja ist er so ist die Pressemitteilung des Vereins bei ja in einem minimalen Bewusstheitszustand und äh, Verein hat jetzt äh, natürlich äh, den Vorfall auf Wunsch der Familie sehr lange auch äh, nicht nicht öffentlich gemacht und ruft jetzt aber öffentlich zu Spenden auf und äh, ja ihr seht, wie schwer uns das fällt. Ne? Es ist leider nicht das erste Mal, äh, dass, dass wir über sowas im, im Eishockey berichten müssen. Manu erinnert dich an Jan Dalgic na, ähm, den an einem Gehirntumor erkrankten Torhüter der Hannover Indians. Das sind natürlich Fälle, die uns sehr, sehr betroffen machen, die aber auch zeigen, wie eng die Eishockey-Familie in äh, solchen Fällen dann immer zusammensteht. Also bei Jan Dalgic kam wirklich eine, eine, eine richtig tolle äh, Summe an Spenden zusammen. Ja, wir Hoffen das natürlich auch, dass das bei Anjan Gerhardsdorfer der Fall sein wird. Und wir hoffen, wir hoffen und drücken natürlich alle Daumen, dass sich der Gesundheitszustand. Bessert. Dem
1: Zusammenhang kann man vielleicht, weil, weil sowas ja dann leider doch auch immer noch in, in Vergessenheit gerät, kann man nochmal erwähnen, dass in drei Wochen sich auch ein Vorfall in Kaufbeuden zum dann 13. Mal jährt. 2010 war es Anfang November, äh, als ein Jugendspieler, ein Juniorenspieler des ESVK bei einem Spiel gegen Augsburg nach einem Check zusammengebrochen ist und ebenfalls an einem Herzstillstand dann letztlich verstorben ist, ähm, ja, es sind Dinge, die kann man kaum glauben, die will man kaum glauben, die will man sich nicht vorstellen, aber sie passieren.
2: Ja, in diesem Sinne ähm, fällt es ein bisschen schwierig, jetzt hier rauszukommen aus dieser Folge, die eigentlich am Anfang uns so viel Positives und so viel Vorfreude auf die neue bayern saison beschert hat. Äh, vielleicht abschließend ja, spendet für Anja Gerardsdorfer. Das Spendenkonto ist äh, auf Instagram und auf der Homepage des TV Miesbach äh, öffentlich einsehbar. Und ähm, ja, er ist natürlich unser Held der Woche, weil er auf dem Eis früher schon ein Kämpfer war, weil er auch jetzt kämpft. Und äh, wie gesagt, unsere Daumen sind äh, aber sowas von gedrückt, dass sich sein Gesundheitszustand doch wieder bessert.
1: Kommt gut durch die Zeit.
2: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.